0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 대선 과정에 또다시 복병 이번에는 무속 논란이 벌어졌습니다. 자 근대 사회 철학자 오기스트 꽁트는 요 인류 역사가 고대 신화의 시대에서 형이상학의 시대로 형이상학은 철학의 시대를 의미하고요. 이어서 과학의 시대로 넘어왔다 이렇게 말을 했는데 이게 이미 200년 전에 한 말입니다. 또뒤르케임이란 학자는 종교와 무속을 구분하기도 했습니다. 자, 그래서 21세기 대한민국의 대통령 선거에서 무속 논란은 무척 당혹스럽습니다. 국민의힘 해명처럼 사실이, 사실이 아니기를 바라고요. 윤석열 후보는 이 네트워크 본부를 해산했습니다 자, 어제 국제본부 코너에서 전해드렸지만 이 국제사회가 통과의 화산폭발 피해를 빠르게 확인하고 필요한 지원을 하는 사안이 훨씬 더 중요해 보이는데요. 자, 하지만 국내에서는 이 광주 신축건물 붕괴 사고 일주일이 지나도록 다섯 명의 실종자를 찾지 못하고 있는 것이 현실입니다. 안타깝습니다. 오늘도 우리 사회의 좌표와 방향을 찾아서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 자, 2부에서는 대선 특집 기획 코너. 더 리더 대선 후보에게 묻는다. 첫 주자로 안철수 국민의당 대선 후보를 모셨습니다. 대선을 50일 앞두고 급부상한 안철수 후보에 대한 궁금증 많이 여쭤봤는데요. 어떤 이야기가 나왔는지 기대해 주십시오. 자, 청취율 조사 기간입니다. 여러분의 점심시간을 책임지는 최영일의 시사본부를 잘 듣고 있다. 이렇게 답변해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드리고요. 오늘은 일부에서 10분에게 제 따끈따끈한 신간 불을 만드는 경험의 힘을 개별 발송해 드리겠습니다. 책을 선물로 받고 싶으신 분들은 요 빠르고 정확한 배송을 위해서 꼭 문자로 참여해 주시고요. 짧은 문자 5 0원긴 문자 1 0 0 원입니다.
1: 최영일의 시사 본부 한립 뉴스
2: 네 쏟아지는 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리겠습니다. 한립 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오늘은 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 자 드디어 이재명 후보와 윤석열 후보 양자간의 첫 토론이 잡혔습니다. 박 네. 기자님, 언제입니까? 다음 주 목요일 밤 10시입니다. 일주일 기다려야
1: 되네요. 그렇습니다. 10시부터 120분간 어, 2시간. 네, 양자 토론을 하기로 했는데 요. 자, 뭐 어떻게 보면은 첫 TV 토론이기 때문에 음. 많은 분들이 아마 본방 사수하지 않을까 싶고요. 이 지상파 방송 3사가 주관하는 거예요. 그래서 이 여러 가지 현안에 대한 얘기가 있을 걸로 보이고 네. 특히 주목이 되는 게 각자 후보가 지금 접하고 있는 여러 가지 의혹에 대해서 또 토론을 통해 또 질문할 거 아니에요. 공세가 음. 예상이 되는데 거기에 대한 방어 또 재반론 이런 걸 어떻게 할지 궁금합니다. 네. 물론 정책과 비전 대결도 기대해봐야 되겠고 그리고 과연 그러면 양자토론이 아니라 이른바 이제 사당 후보 간의 어. 다자토론 언제 하는 거냐 네네. 이런 얘기가 좀 궁금해지는데 방송 3사가 설 연휴 뒤에 4당 후보 간의 합동 토론 이걸 제안했다고 해요. 우선은 이재명 후보는 수용했다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있고 반면 다른 당 후보들 특히 이제 윤석열 후보가 어떻게 좀 반응을 할지 음.
2: 어떻게 좀 합의가 될지 이거 좀 봐야겠습니다. 네. 뭐 안철수 후보는 다자 토론 하자 이런 입장이니까 (웃음) 심상정 후보는 이제 복귀해서 또 입장이 나와야 될것 같고요. 자, 우선 양자 토론 참 힘들게 성사가 됐는데 오평론관님 토론에 바란다. 어떤 게 있을까요?
3: 어 일단 각당후보들두 후보가 내세운 공약들이 있습니다. 음. 공약들을 이름은 기억을 못하더라도 각 공약을 얘기하면서 재원 마련 어떻게 할 것인가에 대한 아. 얘기 현실성. 네, 첫 번째 얘기 꼭 나왔으면 좋겠어요. 600조. 그러니까 해마다 사실 최근에 어, 슈퍼 예산이다, 슈퍼 예산이다, 슈퍼 네. 예산이다 계속 얘기를 했었고 추경도 많이 했었고 음. 그러다 보니까 예산이 전체적으로 규모가 굉장히 커졌는데 앞으로 향후 예산 확보를 어떻게 할 것인가 이 부분 하나 꼭 나왔으면 좋겠고 재원, 네. 재원 마련에 대해서. 두 번째는 저출생과 관련돼서 양당 후보가 다 대답을 했으면 좋겠습니다. 어떻게 네. 할 것인지. 왜냐면은 이게 결과적으로는 뭐몇년 전에 뭐 KBS에서도 뭐 보도했던 인류 보고서 이런 거 쓰면서 음. 2040년 되면 대한민국 몇 도시는 없어지고 막 그랬는데 네. 이게 그 정도 진짜 심각한 상황이 됐어요, 진짜로. 어. 음. 그러니까 이제 20만 명대로 내려와 버렸기 때문에 정말 놀랐거든요. 그리고 어제부터 굉장히 SNS에서 크게 다뤄졌던 기사가 동아일보의 기사였는데 음. 그 경기도 안산 원곡동의 네. 한 초등학교는 10명 중 7명이 외국인이 거주하는. 어. 그리고 그 초등학교에 한국인은 일곱 명 정도 내외. 네네. 그래서 기사 제목이 너 한국인이었어? 였어요. 아. 이미 한 동네는 네. 한국인의 수치보다 외국인의 수치가 더 높습니다. 훨씬 네네. 더. 앞으로 이 상황을 어떻게 받아들일 것인지에 음. 대해서도 우리도 진지하게 고민할 수밖에 없거든요. 지금이 한 동네에 머물러 있지만 음. 이건 앞으로 더 확산될 수밖에 없는 상황인 것이고 네네. 코로나가 있기 전까지는 대한민국 남방지역부터 서해부터 남해, 동해 이렇게 기후 따라서 해외에서 해외 노동자들이 농촌을 와서 네. 수확하는 데 도움을 주고 이제 다시 떠나는 음. 그런 건 이미 정착이 돼 있습니다. 네네. 그렇기 때문에 외국인 노동자와 한국인과의 상생 또는 그들의 정착 어떻게 해야 될 것인가 또 고민될 것이고. 아유,
2: 이미 뭐 농어촌에 가보면 또 나무나 네. 가정들이 많기 때문에 네. 이미 이제 한국인들이죠. 그분들 그렇죠. 국적상으로는. 또 외국인 노동자도 있고. 네,
3: 그리고 에너지 문제 얘기했으면 좋겠고. 근데 이런 얘기는 네. 아름다운 정책 얘기고요. 음, 그렇죠, 그렇죠. 나머지는 대부분 네. 이재명 후보는 윤석열 후보에게 김건희 씨나 음. 무속인 논란, 음. 정치 초보로서의 역량 부족 이런 것들을 질문할 것이고 네. 윤석열 후보는 대장동 게이트에 대해서 집중 타격을 할 것이다. 검사 스타일로? 네, 나는 내가 검찰 해봐서 아는데 <웃음> 네. 이렇게 대장동 개발에 대해서 이런 부분은 정말 미심쩍다, 음. 이해할 수 없다라고 집중 타격을 하면 이재명 후보는 곧바로 그러면 장모의 공흥지구는 어떻게 되는 것입니까? 아. 검찰 입장에서 네네. 이렇게 공방이 지속되면 <웃음> 자칫 첫 발이 잘못 들이면 네네. 120분 내내 이 얘기만 하다 끝날 수도 있습니다. 네거티브냐, 제가 네거티브냐 검증이냐. 음. 네. 그러지 않았으면 좋겠습니다. 야,
2: 거의 지금 예언을 두가지를해 주셨어요. 네. 아름다운 장면과 <웃음> 굉장히 또 국민들이. 아, 그런데 지금 네거티브나 검증 문제에 또 워낙 많은 이슈들이 그 집중돼 있기 네. 때문에. 가장 많이 나올 겁니다. 아, 많이 나올 것이다. 자. 이게 달변이냐 뭐 늘변이냐 이런 얘기도 네. 있어요 그러니까 어떻게 누가 좀 유불리할 것 같습니까 네, 사실 그러면.
1: 윤석열 후보가 맨 처음에 경선 토론에 나올 때는 음. 좀 불리하지 않을까 네, 아, 왜냐하면 토론을 좀 기피하는 모습도 보였다라는 네, 보도가 네. 나오기도 했고요 근데 막상 16번 토론하는 거 보니까 음. 생각보다 잘한다 네. 이런 거였거든요 그래 지금 민주당 얘기를 좀 들어보면 일방적으로 이재명 후보가 뭐 이길 거다 뭐 몰아붙일 거다 이렇게 생각하지 않아요. 음. 아이 윤석열 후보도 나름 이제 준비해서 나오기 때문에 음. 절대 방심하지 말아야 한다 이런 얘기를 좀 하고 있는데 이게 국민들 이좀 판단을 해야겠지만 자신의 정책과 비전을 좀 설득력 있게 조목조목 음. 하나하나 논리적으로 설명하는 사람이 점수를 받지 않을까 이런 네. 생각이 들고 아무리 지금 여론조사 추이를 보면 특히 거대 양당 후보가 업적 디지하고 있거든요. 네. TV 토론 특히 설 연휴. 이틀 전에 진행되는 이 토론을 통해서 비전을 좀 제시하는 후보가 네. 점수를 받지 않을까 싶고요. 아. 그리고 또한 가지 소망은 지난 19대 대선 때 보면 여야 후보들이 모여서 총 6번 TV토론을 했습니다. 예. 그러니까 3회 공식선거법상 음. 할수 있는 그 3회 포함해서 6회를 했는데 지금 과연 6회까지 할수 있을까 이런 네. 생각이 좀 들고 양자토론하지만 네명 후보가 또 같이 모여서 하는 토론
2: 그러니까 국민들의 알 권리를 충족시키는 토론이 좀 많이 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 듭니다 2월 중순부터는 법정토론 3회가 진행되니까 선거운동 기간에 설 명절을 앞뒤로 해서 양자토론 다자토론 좀 다양하게 국민들에게 비전 줄수 있는 토론이 있었으면 좋겠습니다 아까 오창석 평론가의 우려도 음. 후보들이 유념해야 될것 같은데 뭐 소통 강의를 저도 이제 대학에서 하는데 네. 보면은 뭐꼭 이제 눌변이 달변에게 지는 것도 아니에요. 음. 맞습니다. 예, 국민들에게 진심을 얼마나 잘 전달하느냐가 중요하고 음. 한 가지는 유념하셔야 됩니다. 화내는 사람이 집니다 토론에서는 <웃음> 네, 그러니까 인내심을 가지고 음. 그래도 이제 웃으면서 예, 국민들에게 좀또 친근감도 표현해야 되겠죠. 음. 자 그런데 어제 오늘 이슈는 여기에 다 지금 매몰되어 있는 것 같습니다. 윤석열 후보 측. 무속인 참여 논란, 네트워크 본부를
1: 해산했네요? 네. 오늘 아침에 이 권영세 선대 본부장의 긴급 기자회견이 예고가 돼가지고 갑자기 열렸는데 이른바 무속인 건진법사가 활동한다는 논란을 빚고 있는 이 선거 대책 본부사는 네트워크 본부를 해산한다. 라고 권 본부장이 얘기를 했고 아시다시피 네트워크 본부는 윤석열 후보의 정치 입문 무렵부터 함께한 조직으로 음. 해산은 후보의 결단이다라고 어. 설명을 했습니다. 그러니까 이게 이제 세계일보 보도를 좀 보면 건진법사로 알려진 이 전모 씨 세계일보는 무속인 전시라고 표현을 했던데 네. 이 네트워크 본부 고문 직합으로 활동하면서 윤석열 후보의 메시지와 일정, 뭐 인사 등에 관여한다 음. 이런 의혹을 보도를 했습니다. 그래서 여기에 대해서는 근데 건본부장은 아니 전혀 그런 메시지를 내거나 일정에 관리하거나 인사에 개입한 건 없다. 근데 불필요하고 악의적인 오해가 확산하는 부분에 대해서 단호하게 차단한다는 의미로 음. 해산하는 거다 네. 그러니까 이런 논란을 차단하겠다는 의미다 이렇게 설명을 했습니다 자, 앞으로 뭐~ 이런 유노보에게 그러니까 피해를 줄수 있는 부분은 계속해서 제거해 나가는 조치를 하겠다라고도 얘기를 해서 이런 뭐~ 논란이 불거지는 보도가 나올 때마다 관련된 조직이나 관련된 인물들을 이렇게 제거해 나가는 건지 음. 이런 의문도 좀 들고 있는 상황인데요. 네네. 어쨌든 건 본부장은 더 이상의 논란 확산은 없는 거다. 아, 그리고 보도에 따르면 이전 씨의 뭐 조카나 뭐 딸이나 선대 본부, 선대위에서 경성 캠프에서 활동했다고 하는데 어, 그런 것은 뭐 없다. 어, 그런 것은 뭐 전혀 확인된 게 아니다. 이렇게 음. 또 얘기를 하고
2: 있습니다. 윤석열 후보가 혹시 이 무속인으로 알려진 전 씨. 관계를 묻는 질문에 답한 게 있습니까? 네, 어제 보면은 이 그분을
1: 당 관계자한테 소개를 받아서 인사한 적이 있는데, 어. 무속인이 아니라 스님으로 알고 있다. 법사라고 들었다. 라고 얘기를 했고, 전시와 관련된 여러 가지, 그러니까 어떤 선거 활동에 개입했다. 이런 논란 의혹제기에 대해서는 참 황당한 얘기다. 아, 저는 무속인을 만난 적이 없고, 우리당 관계자분께서 이분이 응원을 많이 한다고
2: 해서 인사한 적이 있다. 네. 이렇게 해명을 했습니다. 저 오늘 아침에 이제 시사 라디오를 쭉 들으니까 음. 이제 윤석열 후보 측뭐 캠프 선대 본 관계자들이 사실 무근이다 이렇게 얘기를 음. 하는데 음. 저는 네트워크 본부 해산 얘기를 듣고 좀 놀랐어요. 음. 그 그러니까 문제가 없으면 어왜 조직을 해체하지 이런 생각을 했는데 우평님 자무소 논란 정리 되겠습니까 이렇게 조치하면 이게
3: 당분간 정리가 쉽지 않은 게 그러니까 만약에 이 논란이 처음 불거졌으면 이게 뭐야라고 이제 의문을 가지고 지나갈 수도 있을 텐데 네네. 손바닥 왕자부터 시작을 해서 음. 그 그다음, 다음에 그 다음에 또 이제 정법이라고 하는 이름이 이미 예비 경선 때 나왔었고 경선
2: 때도 이제 후보가 나왔었죠 네
3: 유튜브를 또 보고 있었다라고 했었고 음. 유승민 같은 당 유승민 후보도 경선 때 음. 이런 식의 경고성 메시지를 또 냈었거든요 그렇기 때문에 그때 1차적으로 불거졌는데도 불구하고 아직도 이 사람이 있었다라는 것이 음. 결국은 이 사람들을 벗어날 수 없는 것이 아닌가 예를 들어서 이 사람들이 무속인이라 하더라도 정치적 감각이 탁월하거나 뛰어난 정책을 전달해서 도움이 되다라고 하면 국민들 누가 뭐라 했겠습니까 음. 특별하게 직책이 없어 보이는 상황에서 네. 왔다 갔다 친분만 유지한다고 하면 은 뭔가 기대어 있는 심리적으로 기대어 있는 것이 불안하거든요 국민들 음. 입장에서는 음. 다시 말씀드리지만 최서원 씨 최순실 씨와 관련해서 국민들이 불안했었던 것이 바로 그런 것이거든요 음. 말씀하셨던 것이 저는 되게 와닿는 것이 네트워크 본부가 아무런 잘못이 없으면 해체할 필요가 없습니다 음. 만약에 이 사람이 네트워크 본부의 본부장이었거나 음. 본부원이었거나 음. 한 사람이었으면 은 굳이 해체할 필요가 없죠 음. 근데 네트워크 본부라는 이름 자체가 처음부터 굉장히 애매해요 야. 네트워크 본부가 뭐하는 곳이었죠 음. 그리고 본부장이었다면 본부원들은 같이 날아가는 겁니까 음. 그러니까 본부원이었으면 본부장은 같이 날아가는 겁니까 음. 그러니까 처음부터 출처가 불분명하고 무슨 일을 하는지 모르는 직책 부서가 있었다는 거 음. 이거 자체가 문제고 중요한 거는 네트워크 본부가 정치 입문 본 입문 때부터 아예. 함께한 조직이다라고 아. 권영세 본부장이 얘기했거든요. 네. 그럼 정치 입문부터 적어도 이 사람 가 계속 있었습니다. 적어도 지난 6월 29일 음. 정치 입문 선언할 때부터.
2: 네네. 그러니까 이제 국민의힘 입당 전부터. 음. 네
3: 그때부터 함께해왔던 거 아닙니까? 6개월 넘었어요. 그러면은. 그럼 그 동안 이사람의 역할은 무엇이었죠? 그러니까 네트워크라는 거 하면은 그냥 말 그대로 받아들이면 인맥 관리인 것인가 음. 조직 관리인 것인가 음. 근데 조직 관리를 법사한테 맡길 수 있는 것인가 음. 이런 부분들이 꼬리에 꼬리를 물기 때문에 오히려 해체하는 것이 너무 좀 경솔하지 않았느냐 음. 정치 입문 때라는 표현을 만약에 더안 했으라면 안 했더라면 어땠을까 음. 이렇게 오래된 조직을 한번 해체하는 자체가 그냥 국민 눈치를 보고 있는 것이다 그리고 본인 스스로도 눈치를 봤을 때 부정적인 인식이 크다는 것을 알고 있는 것이다라는 네. 것이죠. 자,
1: 저는 뭐 음. 영상 공개된 걸좀 보면서 놀랐던 게잘 그 모르고 당 관계자한테 소개받아서 인사한 적이 있다 이 정도로 얘기를 했잖아요. 그그 어. 그 말은 뭐냐면 별로 친한 사이도 아니고 잘 모르는 사이다 이걸 윤석열 후보가 얘기한 건데 지난 새해 음. 1일에이 네스코 본부를 방문한 윤석열 후보와 이전 씨가 뭐, 여러 가지 보이는 행태, 이런 거 음. 보면 상당히 깊은 관계라는 생각이 들거든요. 어.
2: 그러니까
1: 후보의 어깨를 툭툭 치고, 음. 어, 뭐 동작 빨리 해달라, 뭐, 이렇게 막 얘기를 하면서 어. 주도적으로 사람들과 윤석열 후보가 기념 촬영하는 걸 그렇게 좀 세팅하는 그런 모습을 보면서 음. 과연 잘 모르는 사이인데 후보한테 음. 어깨를 툭툭 치면서 이렇게 이끌 렇게이수 있을까라는 음. 의구심 좀 들었고요. 여러 가지로 윤석열 후보의 해명은 잘 모른다, 황당하다라고 하고 있지만 보도된 내용을 쭉 보면 또 해체된 상황까지 보게 되면 깊은 관계가 있지 않았나라는 의구심은 계속 남아 있는 거고 음. 특히 김건희 씨가 이번에 이 통화 녹취를 통해서 얘기한 걸좀 들어보면 공개된 걸 보면 뭐 나는 영적인 사람이라 그런 시간에 차라리 책 읽고 자리 도사들하고 얘기한다. 음. 삶은 무엇인가 이런 얘기하는 걸 좋아한다. 이런 얘기를 했었고. 어제 도 보도된 공개된 그런 녹취를 보면 내가 신을 받거나 이런 건 전혀 아닌데 내가 웬만한 사람보다 잘 맞춘다. 어. 관상은 빛깔을 알고 보는 거다. 생김을 보는 건 하수가 보는 거다. 어. 그래서 쭉 이런 걸 연결시켜 본다면 윤석열 후보와 김건희 씨좀 그쪽 방면에서는 무속과 뭔가 연결된. 도사가 계속 나오고, 승승이 나오고, 이런 걸 보면 국민들 볼때 불안하게 느낄 수
2: 있는 그런 상황인 것 같아요. 자, 오늘 뭐 네트워크 본부 해산까지 이제 보도가 나왔으니까 앞으로 이제 이 무속 문제, 이 무속 논란이 좀 가라앉을지 봐야 될것 같고요. 근데 지금 이제 그 사실은 김건희 씨 녹취록에서 파장이 계속 나오는 거잖아요. 또 세계 일보의 이제 독자적인 네. 어, 단독 보도도 있었지만 자 관련해서 또 하나의 문제가 있습니다. 이게 미투 발언 논란인데요. 음. 김지은 씨, 안희 전, 안희정 전 충남지사, 피해자죠 미투 피해자 김건희 씨에게 사과를 요구했다. 자 어떤 이야기가 나왔습니까? 네, 그러니까 김건희 씨가 아, 이이명수 기자
1: 통화하면서 뭐라고 했냐면, 뭐 미투도 뭐하러 잡자고 하냐. 아, 난 안희정이 솔직히 불쌍. 하더라. 음. 아, 나랑 우리 아저씨, 그러니까 윤석열 후보 되게 안희정 편이다. 음. 이런 말한 사실이 보도가 됐고요. 또 추가로 이제 인터넷 매체를 통해 공개된 걸 보면 음. 더 이제 나간 얘기도 음. 공개가 되고 있죠. 그런 걸 보면서 어, 이 김지은 씨가 어, 이 입장을 냈습니다. 김건희 씨를 향해서 진심 어린 사과를 해야 된다. 라고 얘기를 했는데요. 2차 가해자들이 청와대나 여당 후보의 캠프뿐만 아니라 야당 캠프에도 있다는 사실 이번에 명확히 알게 됐다. 당신들이 생각 없이 내뱉은 말들이 결국 2차 가해 씨앗이 되었고 지금도 악플에 시달리고 있다. 이렇게 비판을 했습니다. 아, 그래요.
2: 자, 이 대목에서는 뭐 보수는 돈을 주기 때문에 미투가 안 나온다. 이런 좀 충격적인 얘기예요. 네, 그 내용도 네. 있었고요. 네. 자, 그런데 이제 이준석 대표는요. 지금 2차 가해 성립이 쉽지 않다. 이런 말을 내놨다면서요. 그니까 러 이게 이준석 대표의 주장은 뭐냐면 사적인 전화 통화를
1: 했다는 것 가지고 음, 음. 성폭력, 성폭행 피해자에 대한 2차 가해란 표현 성립하기 쉽지 않다는 주장이에요. 이게 애초에 공개적인 발언이 아니기 때문에 그렇습니다. 그니까 러이 김건희 씨가 만약 공개적인 공간에서 다솔 대상으로 본인의 이런 사견을 피력해서 네. 김진 실에 얘기했다면 2차 가해는 표현이 성립할지도 모르겠지만 이거는 후보자의 배우자가 그니까 러 김건희 씨가 김지은 씨에 대한 특정한 목적을 가지고 얘기하는 건 아니다.
2: 이렇게
1: 얘기하면서 2차 가해가 아니다는 주장을 펼친
2: 겁니다. 자 지금은 선대위가 해체되고 지금 선대본으로 이제 슬림화됐습니다만 국민의힘 공동선대위원장이었죠. 이수정 교수도 입장을 낸것 같아요. 네. 그러니까 이수정 교수는 김지은 씨에게 사과하는
1: 음. 그런 목소리를 냈는데 아. SNS에 뭐라고 썼냐면 안희정 사건의 피해자 김지은 씨께 끼쳤을 심적 고통에 대해 국민의 힘선대위 여성본부 고문으로서 아, 지금으로고문군이요 어. 그렇습니다 선대 위 여성본부 고문이기 때문에 이 고문으로서 유감을 표명한다라고 했고요 어. 어, 이 김지현 님의 고통에 대해서 막상 세심한 배려를 드리지 못한 점머이수여
2: 사과드린다 이렇게 얘기를 했습니다 네. 그리고 뭐 김건희 씨의 대리 사과를 <웃음> 이수정 묘수가 셈인데요 우평로가님 어떻게 보셨습니까 어, 이런 대목은
3: 일단은 사적 통화인 건 맞으나 네. 중요한 거는 국민들이 바라봤을 때 어떤 사건이 발생했을 때 중요한 위치에 있는 사람이 그 사건을 어떻게 바라보느냐 이 인식이 중요한 거 아니겠습니까 2차 가해가 맞다 아니다를 떠나서 음. 피해자가 발생한 상황에서 이 피해자에 대한 마음을 어루만지고 다시 발생하지 말아야 된다라는 메시지가 아니라 사인 간의 공간에서 뭐~ 그~ 안보 문제도 없다라는 취지의 발언을 한다면 이게 음. 오히려 더큰 문제가 아닌가라는 네, 생각이 들요 네. 예를 들어서 혼자 어디에 강당인데 혼자 중얼중얼 거리던 걸 누군가 녹취했으면 이건 잘못될 수 있지만 음. 한 사람이 듣는 사람이 정확하게 청자가 정해져 있는 상황에서 내 의견을 피력한 거라면 네. 평상시에 나의 신념이자 나의 생각이라는 거 아니겠습니까? 음. 특히나 우리 아저씨와 나든 생각이 그렇다라고 얘기를 했던 거는 음. 그동안에 이제 흔히 말하는 윤석열 후보와도 이 문제에 대해서 몇 차례 이야기했다라는 것을 우리가 추정할 수 있지 않겠습니까? 음. 음. 그렇다면 이 부분에 대해서 윤석열 후보자도 안희정 전 지사와 관련된 이 성폭행 미투가 잘못되지 않았다라고 인식을 하고 있다라면 음. 공직기강이 어떻게 될 것인가에 대한 우려가 나올 수밖에 없는 것이고 네. 네. 이준석 대표는 사적인 대화에서 이 부분에 대해서 공적인 자리도 아니고 이런 부분을 그 사람이 평상시에 가지고 있는 것이다라고 볼수 없다 이렇게 했으면 모르겠지만 음. 옹호해 주려고 했는 거니까 근데이차 가해 성립하지 않는다라는 단어를 쓰면서 이거 이준석 대표가 이차 가해를 하고 있는 거예요 음. 아. 이준석 대표가 이차 가해를 하고 있는 네. 거예요 네. 이게 이 바보, 발언이 비록 사적인 것이었으나 시대 상황과 맞지 않고 피해자가 분명한 상황에서 이런 발언은 분명히 사과해야 된다라고 얘기했으면 대표가 어떻게든 끊어낼 수 있는 부분인데 네. 이거 2차 가해 아닙니다하는 순간 그건 음. 2차 가해예요.
2: 음.
3: 그렇기 때문에 이거는 이준석 대표의 또 말실수로 또 이어질 수도 있고 이준석 여수 같은 경우는 계속해서 이제 여성 피해라든지. 네. 그리고 성범죄라든지 이런 걸 처벌 강화를 계속 얘기해왔었고 이 부분에 있어서 지금 현재는 선대위에서 이탈을 한 것은 사실이나 하나 함께 몸 담았었던 적이 있었고 해당 후보자를 대통령으로 만들기 위해서 그 선대위로 갔을 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 이 부분에 대해서는 적절한 사과의 메시지는 본인 스스로의 양심상 하지 않았을 거라는 생각이 듭니다.
2: 지금 말씀을 들어봐도 이, 이 대목에 대한 미투 발언에 대한 국민의힘 내부에 입장과 메시지가 좀 엇갈리고 있다 네. 이런 생각이 드네요 교통정리가 필요해 보입니다 아, 이제 점심시간이니까 교통상황을 좀 <웃음> 알아보고 와야 되겠네요 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요
0: 네, 지금 곳곳으로 사고 소식이 잇따르고 있는데요. 먼저 서울시내 강변북로 구리방면으로는 양화대교 북단부근에서 추돌사고가 났습니다. 2, 3차로가 다 막혀 있어서 주의하셔야겠고요. 또 일산 쪽으로는 동작대교 북단부근에서 사고가 있었는데요. 현재는 처리가 된 상태고, 동작대교부터 한강대교 쪽으로 정체는 아직 남아있습니다. 반대 구리방면, 동작대교 북단부근, 다시 한번 주의하셔야겠고요. 수도권 제일 순환 고속도로 한교에서 일산 쪽으로는 하객분기점 부근 4차로에서 소형 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 지금 도로 위로 운전자들 나와 있어서 더 주의하셔야겠고요. 이후로 서운분기점에서 사고가 있었던 노우지분기점까지 5km 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 천안 부근 1, 2, 3, 4차로에 걸쳐서 장애물을 치우고 있어서 주의하셔야겠고요. 이후로 수원 부근에서 짧게 밀리다가 달래내에서 반포나들목까지 8km 정체입니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
2: 네. 그런데요. 지금 뭐 여야 선대위 선대본 캠프마다 뭐 여러 인사들이 인물들이 영입되기도 하고 들락날락 하는데 지금 민주당 쪽에 보니까 현직 언론인이 영입돼서 논란이 있네요. 음. 네, 지금 민주당 이재명 대선 후보 직속
1: 국가인재위원회가 네. 두 사람의 언론인을 영입을 했는데요. 음. 한 사람은 JTBC 이정원 기자, 아. 뭐 JTBC에서 아침 방송을 진행했던 네네. 이정원 기자고, 또한 사람은 YTN에서 뉴스가 있는 저녁, 아이고. 줄여서 뉴이저라고 우리가 많이 불렀죠. 뉴이저 앵커였던 안기령 앵커가 영입이 아, 됐습니다. 두 분다 저는 잘 아는 분인데. 아 그러세요? <웃음> 영입은 몰랐네요. 와, 네. 좋네요. 그래서 이번에 이제 영입이 돼서 두 사람의 뭐 각오는 앞으로 이제 언론인으로서 정제되고 품격 있는 말과 글로 음. 어, 시청자 독자의 신뢰를 얻었던 것처럼 네. 이재명 후보의 진정성을 전달하는데 역할을 하겠다 이렇게 포부를 좀 밝히고 있어요. 네. 역할을 열심히 하겠다 이런 얘기인데 하지만 지금 뭐 YTN 노조나 아니면은 이 JTBC 또 중앙일보 기자들은 두 사람의 정치권에 간이 정치권에 간이 모습, 정치행보에 대해서 강하게도 비판을 하고 있습니다.
2: 그까이 그러니까
1: 여러 가지로 당장 어떻게 보면은 얼마 전까지 방송을 진행했던 그런 자신의 기자들이 이렇게 정치권에 간 것에 대해서 아니 어떻게 이렇게 할 수가 있냐 음. 그동안 이 언론이 가졌던 공정성 이런 것들 의심받을 수밖에 없지 않냐. 특히 y10 같은 경우는 노조에서 안기령 씨에게 동료들을 모욕한 거다 아, 이런 얘기도 네. 나오고 있고요. 음. 민주당을 향해서도 공정하고 정의로운 정치 행위가 맞냐 이게 철회해라 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그리고 음. 뭐 jtbc 중앙일보 기자들도 정치인 이정헌 선배라 부르지 않겠다 이렇게 얘기하고 있고 네. 뭐 구체적으로 이상직 의원 지역구 출마 소문까지 돌고 있다. 아하. 어떻게
2: 이럴 수가 있냐 이런 배신감까지 토로하고 있는 상황입니다. 언론인이 정치 정계로 가는 일은 왕왕 있어왔는데 네. 항상 논란이 되는 게좀 현직을 떠나고 음. 일정 기간 후에 들어가야 되지 않느냐? 지금 음. 바로 언론사에 있다가 음. 사실은 청와대 대변인이나 공인소통 뭐 네. 수석도 지금 현직 언론인을 그냥 인사 발표하는 경우가 있었잖아요. 네. 이럴 때마다 논란이 있는데 오평론관이 은거 어떻게 해야 됩니까?
3: 아 이거 예전에 이제 민경욱 아, 예. 네. 네, 네, 네. 바로 이곳에, 이곳에 있다가 이제, 저한테 대변 내으로왔었어요
2: 아니, 뭐, 이 회사, 저 회사, 여러 명 <웃음> 많아요.
3: 그랬었고, 이제, 이게 윤석열 캠프에서도 있었던 일이 음. 원일이 sbs 논설위원이 아, 미국으로 갔는데 임명장이 날아와서 얼떨결에 일단 합류하게 됐다라고 해서 sbs 노조에서 선배라 부르지 아, (웃음) 않겠다. 그때 이미 한번 나왔었습니다. 선배라 부르지 않겠다. 이게 나오는 말이군요. (웃음) 이게 아마 제 생각에 그 선배라 부르지 않겠다라고 쓴 후배들이 나중에 또또 다른 후배들로부터 그 얘기 또 들을 수도 있습니다. 이게 사실은. 법률로서 이걸 어떻게 제정해 둘 것인가? 아. 이게 참 애매한 부분이 있는 것 같아요. 그
2: 고민은 나왔죠. 제도화를 해야 된다. 네,
3: 제도화를 하거나 아니면 회사에서 네. 뭐 퇴직금의 절반을 주지 않겠다라든지, 어, 뭐 이제 징계다 네, 이런 아. 강력한 제재 정책이 있으면 그 부분이 적절히 통제가 될 텐데 네네. 그렇지 않고서는 참 통제가 되지 않을 것이다. 그래서 이 부분을 보는 사안은 저는 똑같습니다. 음. 이쪽 당과 저쪽 당과 어떤 정당이든. 현직 언론인이 너무 빠르게 캠프로 합류하는 것 음. 그 예를 들어서 열흘 정도 기간을 두고 합류했다는 거 아니겠습니까 네. 열흘 두고 열흘 정도 기간을 두고 합류했으면 열흘 음. 전까지 어떤 리포트를 썼는가 이 부분은 국민들은 음. 관심을 가질 수밖에 없고 네네. 그 부분에 대해서 만약에 특정한 정당에 가, 아, 가려고 하는 모습이 있었으면 열흘 전에 의도적으로 기계적인 중립을 했을 수도 있고요 음. 아니면 상대 정당을 비판하는 메시지를 조금 더 내놓을 수도 네네, 있고 네네. 이런 부분에 국민들이 시각차에 따라서 아무리 본인 스스로는 똑같이 했다 하더라도 열흘이란 정도 시간이 너무 짧기 때문에 어. 국민들 입장에서는 좀 오해할 수밖에 없거든요. 그런데 그렇죠. 음. 또 정치권의 입장에서는 또 그렇습니다. 음. 새로운 인물이 수혈할 필요가 있는데 이게 한한 한 달, 두 달, 세달 전부터 하면 네. 이게 세 달이 지나면 새로운 인물처럼 안 느껴져요. 그래요. 아. 그래서
2: 시간이 또.
3: 이거는 회사가. 네. 좀 어느 정도 제재를 해놔서 이렇게 연합을 해서 서로
2: 공동 약속을 좀 했으면 좋겠습니다 제도화가 필요하다 네. 음. 참 난감해요 한 분은 아침 뉴스 진행자로 네. 제가 1월에 출연해서 뵙고한 <웃음> 분은 저녁 뉴스 진행자로 저녁에 출연해서 뵀는데 두분다 저한테는 언질이 없었어요 아 얘기가 없었습니까 아. 자박정호 기자 네. 정치권 갑니까 안 갑니다 아, 안 가요 진짜 안 <웃음> 어, 약속한 없어. 거죠 아, 네. 열흘 후에 갑니다. 갑자기 발표가 나면 정말 <웃음> 신랄하게 비판할 네, 겁니다 우리가 지켜볼 있다. 거예요 네. 지켜보겠어요 <웃음> 네. <웃음> 자 이제 여야 후보들 공약 얘기 좀 해보죠. 시간은 많이 안 남았는데 이재명 후보 일자리 공약을 냈네요.
1: 네, 그러니까 지난 11일 있었던 신경제 비전 이재노믹스를 제시하고 그렇죠. 또 12일에는 산업 분야 공약을 내놨죠. 네. 그다음에 다시 한번 경제 대통령 행보를 이어가는 그런 일자리 대전환 6대 공약을 오늘 발표했습니다. 를 음. 6대 공약 소개를 해드리면 대전환을 통한 일자리 창출, 정의로운 일자리 전환 체계 구축, 일자리 정책 체계 정비, 기업 주도 일자리 성장 촉진, 혁신형 지역 일자리 창출, 청년 일자리 지원 이런 얘기를 했는데요. 300만 개 이상 일자리 창출을 하는데 이세 가지 원동력 가운데 디지털 대전환을 위해서 국비, 지방비, 민간 자금을 포하는 135조를 조성해서 인프라 투자를 추진하겠다 이런 얘기를 했고 또이 청년 고용률을 임기 내 5% 향상하겠다 이런 목표로 담대한 일자리 정책을 펼치겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 음. 청년 지원금은 현재보다 두 배로 늘리고 교육과 취업을 포기한 이 청년에게는 전문가 멘토를 활용해서 맞춤형 서비스를 제공하겠다 뭐 이른바 청년 위기 국복 1대1 프로젝트 시행하겠다라고 얘기를 했습니다 네. 그러니까 일자리를 강조하면서 특히 청년 일자리를 강조하면서 청년 표심을 공략하는 모습을
2: 보였습니다 네, 중요한 대목이긴 한데 지금 이제 현 정부에 대해서도 그렇고 이제 야권에서는 일자리는 정부가 만드는 거 아니다 기업이 만드는 거다 네. 이런 비판도 했었죠 자 윤석열 후보 쪽은 어떤
1: 공약 냈습니까 네 오늘 사회복지사협회에서 간담회를 열었어요. 음. 특히 이제 사회복지 종사자 간의 임금 격차 어. 이런 형평성 문제가 있는데 이걸 해결하겠다. 그래서 네. 그리고 낮은 급여 체계를 개선하겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 그러니까 사회복지시설 종사자의 처우 개선을 위해서 단일 임금 체계를 단계적으로 도입하겠다. 음. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 이 처우 개선을 위해서 어떻게 할 것이냐. 현행 국고지원시설과 지방이양시설의 개별 인건비 가이드라인을 일원화하고 이걸 복지부 가이드라인에 따르도록 하겠다. 이런 얘기도 했어요. 그래서 많은 사회복지사가 감정노동 뿐 아니라 위험하고 폭력적인 근무환경에 또노출돼 있는데 이 사회복지사의 신변 안전과 인권 보호 여기서도 좀 노력을 하겠다. 이렇게 강조를 했습니다.
2: 네. 자, 병사 월급 200만원 시대를 열겠다. 또윤 후보는 이렇게 얘기했기 때문에 네. 사병 월급 200만원이라고 하는 건 사회적으로는 또 웬만한 직장은 최저임금 이상을 다또 음. 실현해야 되는 거니까 이것도 이제 이야기는 됩니다만 자 지금 여야 후보들의 공약 오평로가님 어떻게 평가하십니까? 일단 이 부분에 대해서는 굉장히
3: 좀 거시적인 부분이라서 네. 제가 그 이재명 후보 공약 555 나왔을 때도 네네. 비슷하게 말씀을 드렸었는데 좀 국민들이 체감하기 좀 어려운 얘기들이 좀 여전히 많이 나오고 있다. 너무 큰 이야기다. 음. 네 그리고 지금 6대 공약이 대전환을 통한 일자리 창출, 정의로운 일자리 전환 체계 구축은 되게 뭐좀 비판적인 메시지만 아름다운 얘기죠. 네, 그러니까 <웃음> 아름다운 거 싫어하세요? 그러니까 아름다운 얘기인데 응. 이재명이 아니라도 심상정 후보가 얘기했다도 그럴 수 아, 누구라도
2: 음, 누구라도 어. 얘기할 수 동의할 있는 수밖에 얘기군요. 없는 그러니까 조금 더 디테일하게
3: 그떡. 어떻게 할 것인가에 대한 아. 내용이 나와야 되는데 그 부분이 조금 어 부족해 보인다. 아, 구체적이어야 한다. 오히려, 네 세부적인 내용에 들어왔을 때 국민 내일 배움 카드를 개편해서 청년 지원금을 현재보다 두 배로 늘린다. 음. 사실은 이거 실제로 지방에서 중소도시에서 중소기업에 다니고 있는 청년 노동자들이 네. 내일 배움 카드가 실제로 효용이 있다라고 얘기를 많이 했습니다. 음. 이런 걸 이제 두 배로 늘리겠다는 것은 체감적이 크기 때문에 네네. 오히려 이런 것들을 좀 직접적으로 느낄 수 있는 것들 좀 전면에 내세웠으면 어땠을까 아, 제가 매번 말씀드리지만 그때 오오할 때도 말씀드렸지만. 이게 5만 불은 평균치이기 때문에 네. 이 부분에 대해서 빈부의 격차를 줄이는 어, 사회적 격차를 줄이되 이 부분에 대해서 어떻게 접근할 것인가에 대한 얘기를 해야 되는데 평균값을 탁 던지면은 네. 그 최상위층만 돈 많이 벌면 평균치는 음. 계속 올라가요. 아, 네. 네. 음. 그러니까 이런 부분에 있어서 조금 더 어좀 쉽게 얘기했으면 좋겠고 다만 민주당 후보로서 기업주도 일자리 성장 촉진하겠다는 라건 굉장히 전환적입니다. 네. 아요런 것들은 민주당에서 기업 중심 음. 친기업 기업 프렌들 리 이런 거는 약간 금기시되어 왔던 나라인데좀 네. 달라졌고 윤석열 보는 역시나 또 반대입니다. 어. 보수에서 잘 얘기하지 않았던 사회복지 복지. 분야를 또 이제 반대로 건드렸기 네. 때문에 서로 양당의 후보가 서로 부족한 부분을 잘 건드리고 있다. 이 부분에 대해서 상대 영역을 네. 이제 음. 공격하고
2: 있다. 공략 공략하고 네. 있다 그리고 사회복지자 복지종사자 네. 차우 계산은 100% 동의합니다. 네. 네. 끝으로 짧게 이 심상정 후보 복귀한다고 했는데 어떤 메시지예요?
1: 네 어제 오후에 국민들에게 메시지를 내고 복귀를 했는데요. 눈에 띄는 게뭐 외모 변화부터 해서 짧은 단발로 네. 기자의견장이 나타났더라고요. 그래서 무엇이 잘못됐는지 어디서부터 변화해야하는지 침묵 속에서 깊이 성찰을 했다. 음. 남탓하지 않겠다. 거대 양당의 횡포 때문이라고 말하지 않겠다. 네. 억울하다고 말하지 않겠다. 아, 그래서 여러 가지 얘기를 했지만 선거제도 개혁에 대한 어, 그 과정에서 진보 정치의 가치 원칙이 크게 흔들렸다 아. 뼈아픈 오판에 대해 겸하게 인정한다라는 사과도 있었고 음. 앞으로 불평등과 차별, 기후위기 같은 시대적 과제와 관련된 그런 주체들을 향해서 네.
2: 그 사람들을 위해서 정치를 펴가겠다 그게 나의 소명이다라고 강조를 했습니다 자, 완주한다고 했으니까 어떤 또이 메시지들이 나오는지 지켜보죠 정치자 2 0의원님 최평님, 청와대 대변인 제희 온다면 갈 겁니까? 아니요. 전는 시사본부가 더 좋습니다. 여기 있을 거예요. 청와대보다 KBS가 좋은 것 같아요. 자, 3882님. 오창석 평론가가 최영일 평론가보다 더 똑똑한 것 같아요. 아, 아닙니다. 그렇지 않습니다. 맞습니다. 저보다 똑똑합니다. (웃음) 아무래도 신세대인데. 자, 0458님. 손님과 함께 듣고 있습니다. 저는 개인택시기사예요. 오늘 좀 블랙아이스가 있던데 안전운전하시길 바랍니다. 자, 한입뉴스 여기서 마치죠. 박정호 기자, 그리고 오창석 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트송 305님 토론에서 화내면 지는 겁니다. 최평님 말씀 듣고 이 노래 떠올랐어요. 웃는 토론에 볼수 있을까요? 자우림의 하하하송 신청합니다. 자, 제책 받으실 분 10분은 개별 연락 드립니다. 입으로 돌아올게요.